0: suchst du einfach bei YouTube in der Suchmaske nach Kreativfilm. Sehr, sehr einfach zu finden. Es gibt schon einige Videos und da würde ich mich sehr, sehr freuen. Und jetzt wünsche ich dir sehr, sehr viel Spaß mit dieser Folge, mit dieser Ausgabe des Podcasts von Kreativfilm und sage Tschüss, bis dann. In diesem Video spreche ich über das Briefing für die Filmproduktion und zwar ganz speziell über fünf Insider-Tipps aus meiner Sicht für einen Film in 2020. Und damit herzlich willkommen hier im Kanal von KreativFilm. Schön, dass du dabei bist und im heutigen Video möchte ich über fünf Insider-Tipps sprechen, das sind Insider-Tipps aus der Praxis, denn ich bin jeden Tag in Kontakt mit meinen Kunden und möchte jetzt hier mal fünf Fragen aufstellen, das heißt fünf Themen, die eigentlich in jedes Briefing gehören. Das heißt also, was sind konkret die Fragen, die ich auch jeden Tag als Producer von Kreativfirma meine Kunden habe und möchte jetzt hier erstmal einen kleinen Überblick verschaffen, das heißt, was wird der Inhalt dieses Videos sein. Also das Ganze habe ich in fünf Bereiche eingeteilt. Äh, zuerst geht es mal los mit den Zielen für den Film, das heißt die Fragen auch zur Konzeption. Es geht ja so ein bisschen mit einher, das sind quasi dann eher die inhaltlich orientierten Fragen. Dann als zweites die Planung der Produktion im Allgemeinen, also auch mit einer logistischen Planung natürlich äh, verbunden, das Ganze. Das heißt, wann soll das Ganze stattfinden, äh, wann soll das Ganze fertig äh, werden. Wir haben die Postproduktion natürlich im Bereich Videoschnitt, aber auch alle anderen Posten, die quasi zur Postproduktion gehören. Und wir haben das Videomarketing, also wie lässt sich eigentlich die Erfolg, äh, der Erfolg eines Films für so eine Kampagne messen? Und beginnen möchte ich natürlich ganz am Anfang mit dem Thema, welche Ziele soll der Film erreichen? Das können mehrere Ziele sein, die so ein Film erreichen kann, aber man sollte das Ganze schon etwas fokussieren. Beispielsweise ein Ziel, das oft angegeben wird, dass der Kunde sagt, ich möchte die Markenbekanntheit steigern, das heißt, ich möchte erstmal auf dem Markt bekannter werden. Ich möchte vielleicht auch die Marke stärken mit so einem Film. Ein Film ist ja weniger ein Informationsmedium, mehr ein emotionales Medium. Das heißt, ich nutze ähm, warme Farben, nutze die Inszenierung eines Schauspielers, äh, vielleicht für eine schöne Geschichte und verbinde das Ganze auch mit, äh, ja, ich sag mal, einerseits der Corporate Identity von der Firma, aber auch mit strategischen Zielen, die so ein Film erreichen soll. Wir haben auch zum Beispiel Kunden, die einen Kinospot machen wollen. Da ist es dann beispielsweise so, ähm, muss man sich so vorstellen, die möchten halt in einer, Kampagne, also in einer Saison zum Beispiel sagen, ich möchte ein spezielles Produkt verkaufen, kommt in meinen Laden, kauft mein Produkt online. Das wäre zum Beispiel ein klassisches Ziel, also es wäre das Ziel des Abverkaufs, wenn man so will. Und ein ganz heißes Thema, und das ist natürlich auch nicht besonders neu, aber es ist momentan immer wieder gefragt, ist die die Mitarbeiterkommunikation. Das heißt also, es geht darum, das Unternehmen in einem ja guten Bild darzustellen, in einer schönen Geschichte das Ganze zu verpacken und dann natürlich auch um das beste Personal zu finden. Also man sagt dann auch Recruiting dazu. Das heißt also, die Personalsuche soll hier angesteuert werden. So ein Film wird etwas anders ausgerichtet, als zum Beispiel ein Film jetzt, der ein Imagefilm sein soll für eine Website, für einen YouTube-Channel. Viele sagen auch, ich möchte meinen Film als Header einbinden oben in die Webseite. Auch eine tolle Idee. Nur trotzdem sollte man überlegen, was packt man denn eigentlich in so einen Film rein? Und was sind so die Elemente für so einen Film? Dass man halt diese Aspekte alle äh, sage ich mal, ähm, ja, erreichen kann. Und was wir öfters den Kunden vorschlagen, jetzt auch äh, gerade in der jüngsten Vergangenheit, möchte ich mal sagen, deswegen war auch der Anlass mal jetzt hier für die äh, YouTube-Webserie mal so einen richtigen Ratgeber nochmal neu zu produzieren, war auch, dass sehr viele jetzt auf kurze, knappe Videos aus sind, in so Serien zum Beispiel, wo dann man sagt, man macht jetzt nicht mehr einen langen Film von, ich sag mal, zwei, drei, vier Minuten, der sehr sehr informativ ist, sondern eher einen Film, der sehr viel Emotionalität in sich trägt und vielleicht auch in Form einer Serie produziert wird. Also dass man sagt, okay, man fängt jetzt an mit Film 1 und der macht Spannung schon auf den zweiten Film und das dann eher kurz und knapp zu halten. Das kommt vielleicht auch ein bisschen daher, dass wir, wenn wir so bei Instagram zum Beispiel unterwegs sind oder auch Facebook noch, wenn das überhaupt noch ein Medium ist, was heute Relevanz hat bei einem Unternehmen, dass man natürlich sehr, sehr schnell durch so eine Timeline durchscrollt und man eigentlich schon mit den ersten Bildern denjenigen erreichen muss. Das heißt also über eine emotionale Ebene. Und das schafft man in der Regel eigentlich nicht, indem man einen Geschäftsführer vor die Kamera setzt, der, ich sage mal, zwei Minuten lang etwas über eine Software beispielsweise oder über einen Ablauf einer Firma erzählt, sondern das schafft man mit kräftigen Bildern, mit einer emotionalen Geschichte. Und das Ganze sollte auch strategisch auf, äh, ja, ich sage mal, mehr Filme ausgelegt sein. Also das ist eigentlich das, worum es geht. Konzeptionell muss man sagen, das geht jetzt so ein bisschen mit dem einher, muss man sagen, äh, das ist natürlich auch noch Teil des Films, ist natürlich das Storytelling. Also Storytelling allgemein: Wofür steht das Unternehmen? Was möchte ich ausdrücken mit so einem Film? Und Storytelling kann auch äh, damit gemeint sein, das Ganze aus verschiedenen Blickwinkeln zu präsentieren. Also aus einer äh, aktiven Sicht zum Beispiel des Unternehmers an seine Zuschauer gerichtet oder vielleicht auch passiv, also von außen gesehen. Also zum Beispiel in Form einer Reportage, andere, äh, äh, ich sag mal Mitarbeiter aus anderen Firmen oder Testimonial mit sagen etwas zu der Firma. Das wäre so ein ganz äh, klassisches Beispiel auch für eine Art reportagelastigen Imagefilm, der sehr über, ähm, ja, auch über Emotionen natürlich ähm, äh, geleitet wird, aber dann halt eher über Interviews anstatt über Bilder mit Schauspielern oder Models. Das Ganze ist natürlich ein sehr, sehr komplexes Thema. Ich habe dazu auch noch den einen oder anderen Ratgeber jetzt hier unten nochmal in der Videobeschreibung verlinkt, kannst du dir gerne mal anschauen. Unter anderem ähm, auch ein häufig geklicktes Video ist äh, die Checkliste zum Imagefilm. Dazu gibt es zum Beispiel auch einen äh, Ratgeber im Blog von Kreativfilm. Doch jetzt möchte ich erstmal zur Produktion und Planung kommen. Und da stellen sich erstmal zwei ganz, äh, ja ich sag mal, wegweisende Fragen sozusagen. Und zwar erstmal die Frage, möchte ich mit den echten Mitarbeitern arbeiten? Ja, nein. Oder möchte ich mit Schauspieler und Models arbeiten? Ja, nein. Und das ist schon mal eine grundsätzliche Geschichte, nicht jetzt nur wegen dem Datenschutz, weil ich die Mitarbeiter vielleicht auch schützen möchte vor ihrem, äh, ja, ich sag mal, einem Recht am Bild, sondern auch, ähm, ist es überhaupt zumutbar, dass der Mitarbeiter das so rüberbringt wie ein Schauspieler? Und bei einem, äh, ich sag mal, szenischen, kreativen Konzept wird man eigentlich in Erster Linie mit Schauspielern als Firma arbeiten. Das hat halt den Vorteil, also einerseits natürlich, dass man die ganzen Rechte schon abgeklärt hat dafür. Das heißt, es wird mit den Verträgen sozusagen auch dann, die Rechte werden an die Firma sozusagen übertragen. Aber zweiten Aspekt ist natürlich auch die Inszenierung wichtig. Das heißt also, wenn ich einen Schauspieler habe, kann ich von dem auch erwarten, dass er genau das so rüberbringt, wie wir es uns wünschen, wie wir es dann mit den Kunden besprochen haben. Das heißt, das sind jetzt zwei Wege, für die man sich am Anfang schon entscheiden sollte. Es gibt noch vielleicht einen anderen Weg, zum Beispiel in Form einer Moderation. Das wäre jetzt was, was ich jetzt hier beispielsweise mache, dass jemand ähm, einen Moderator durch die Sendung führt, möchte ich mal sagen, also durch die Sendung im Anführungsstrichen, und zum Beispiel mit Einblick in die Firma gewährt. Aber da sind wir wieder bei der, beim Storytelling, bei der Ansichtssache. Sind wir aktiv oder eher passiv unterwegs? Ja, neben der Unterscheidung, der Erzählweise und ob dokumentarisch oder szenischer Ansatz, sei vielleicht auch noch mal ergänzend gesagt, dass wir natürlich die Leitidee des Unternehmens transportieren wollen. Das heißt, es gibt ja schon ähm, Werte, wofür das Unternehmen steht und das möchten wir natürlich in so einem Film mit aufnehmen. Das sollte auch bei einem ersten Briefing gefragt werden, also äh, wofür steht das Unternehmen, was können wir überhaupt erzählen und ähm, gibt es vielleicht sogar, und da ergeben sich dann doch auch schon die einen oder anderen Sachen, Mitarbeiter, die eine eigene Geschichte zu erzählen haben. Und ob das dann jetzt zum Beispiel ein Schauspieler oder der echte Mitarbeiter verkörpert, ist dann nochmal eine zweite Frage. Dann natürlich ganz wichtig bei so einem Erstgespräch auch die Informationen zu einem Budgetrahmen zu bekommen. Also beispielsweise, wenn ich mit einem Schauspieler oder einem Model arbeite für so einen Film, werden ihr entsprechende Verträge mit einer Agentur gemacht, die diese, der diesen Schauspieler vertritt. Und dann ist es natürlich so, da sind wir in anderen Bereichen, als wenn wir zum Beispiel sagen, wir arbeiten mit den echten Mitarbeitern in Form einer Reportage. Dann äh, würde man im Vorfeld ein Treatment erstellen, ein Konzept erstellen, wäre aber nicht so sehr auf externe Leistungen angewiesen. Das könnten wir quasi dann, ich sag mal, selber durchführen, selber realisieren, nur bei einem äh, bei Schauspieler, bei einer Inszenierung. Vielleicht muss eine Location angemietet werden, bei der ganzen Geschichte mit den Rechten, da muss man dann noch nochmal schauen. Und wenn der Kunde jetzt sagt, ich habe so eine X zur Verfügung oder das ist in meinem Pot drin für den Film, dann kann ich halt direkt sagen, okay, ich gehe in die eine Richtung oder halt in die andere Ergänzend möchte ich jetzt nochmal meinen Film mit den zehn Aspekten für den für den Imagefilm nochmal erwähnen. Den habe ich jetzt hier erst vor kurzem produziert, würde ich jetzt hier auch nochmal verlinken. Der ist ganz spannend, weil man da nochmal die zehn Aspekte, die einen Film so ausmachen, auch nochmal sehen kann. Das heißt vielleicht auch nochmal so als, ich sag mal, nochmal zur Übersicht nochmal ganz gut, weil dazu gibt es auch einen Blogartikel an der Stelle. Doch jetzt möchte ich erstmal zur logistischen Planung kommen. Und ich denke, das ist für viele Firmen auch äh, wirklich sehr, sehr wichtig. Das heißt also, viele haben ja einen Anlass, warum sie einen Film produzieren wollen und meistens schon ein Datum wann dieser Film veröffentlicht werden soll. Und das ist schon mal gut, wenn ich gehe dann als Producer hin und rechne quasi rückwärts. Das heißt, wenn ich weiß, der Film soll in dem und dem Monat produziert werden und wir haben jetzt, sage ich mal, wir haben Winter und das Ganze soll im Sommer stehen oder im Frühling stehen beispielsweise, dann kann ich dem Kunden relativ genau anhand einer Timeline sagen, wenn die Entscheidung gefallen ist zu einem Film, ab dann brauchen wir zwei Wochen dafür, eine Woche dafür, zwei Tage dafür als Beispiel. Das heißt, eine Timeline zu erstellen ist natürlich sehr, sehr wichtig an der Stelle. Es gibt dazu auch einen zeitlichen Ablaufplan. Das heißt, wir machen das meistens so in einer Tabelle, wo der Kunde dann nachvollziehen kann, was findet an welcher Stelle statt. Das finde ich bei einem Werbefilm ganz gut, wo zum Beispiel auch dann verschiedene Leute involviert sind, das heißt also auch externe Leute, zum Beispiel dann, wenn wir wieder bei Schauspielern sind, möchte die die Schauspielagentur natürlich genau wissen, wann soll der ähm, ja, Schauspieler wann wo sein und äh, was ist da überhaupt, ähm, Ja, was ist da der Inhalt und dafür wird dann eine Disposition erstellt, das wäre dann auch unsere Aufgabe als Filmproduktion, dass heißt, man geht hin, erstellt eine Disposition, wo alle Personen ähm, des Sets sozusagen drin sind, auch für den Kunden, der wird da auch ähm, quasi genannt und man hat auch einen Ansprechpartner Partner von Kundenseite beim Dreh. Und ich finde, das gehört auch zu einer logistischen Planung. Also es geht nicht nur darum, einen jetzt auf Weitsicht zu sagen, hier beginnen wir und da ist der Film fertig, sondern auch, was passiert genau in der Mitte, das heißt dazwischen. Was ist in der Planungsphase zu beachten? Und da ist natürlich der Dreh besonders wichtig und dafür gibt es halt diese Disposition. Wenn du daran Interesse hast, drehe ich dazu auch gerne nochmal ein separates Video zum Thema Disposition. Ich denke mal, das ist ein sehr, sehr ausführliches Thema, wo man sowas auch vielleicht mal zeigen könnte. Also wenn das interessant ist, hinterlass gerne mal einen Kommentar hier unter diesem Video. Ja, bei jeder Produktion gibt es eigentlich drei Hauptposten, die dann auch später im Angebot zu finden sind, dass so ein Kunde das nachvollziehen kann. Also ich finde das schon wichtig, dass man einem das auch erklärt, auch bei einem Erstgespräch. Ich finde, das gehört auch mit zum Briefing an den Filmproduzenten oder an den Producer. Und zwar sind das drei Posten, die eigentlich immer in so einem äh, Angebot vorkommen, das ist die Vorproduktion, das ist Punkt 1. Zur Vorproduktion gehört natürlich alles das, was zur Planung gehört, also eher das Logistische, genauso wie natürlich auch das Kreative. Das heißt, da ist auch ein Konzept mit dabei. Der Regisseur wird darüber dann ja abgegolten, wenn man so will. Und ja, ich sag mal, alles, was zur Vorproduktion gehört. Also man schickt zum Beispiel einen Aufnahmeleiter, einen Location-Scout, schickt man los, guckt sich die Location an, geht vielleicht auch hin, erstellt diese Disposition in der Vorproduktion, und also quasi alles das, was dazugehört, um den Film wirklich zu planen. Auch der Producer ist hier drin, das heißt, wenn das Team dann intern geplant werden muss, also so ein Kameramann, ein Tonmann, ein Beleuchter, die möchten alle im Briefing haben. Beispielsweise der Beleuchter möchte natürlich wissen, wie ist die Lichtsituation da gerade an der Location. Oder der Tonmann möchte wissen, was brauche ich denn überhaupt für Mikrofone, jetzt mal ganz einfach gesprochen. Das heißt also, das gehört alles mit in die Vorproduktion. Bei der Produktion ist eigentlich dann der Dreh gemeint, das Shooting an sich, das heißt also da ist natürlich dann alles drin wie Regisseur, Kameramann, Tonmann, das Equipment, aber auch Fahrtkosten beispielsweise, das gehört alles mit dazu. Ähm, natürlich wird da auch der Cast aufgelistet, also damit ist dann der Schauspieler gemeint, ähm, klar wenn man dann einen Schauspieler braucht für so einen Film, für einen szenischen Film, ist das natürlich dann auch mit in den Bereich Produktion drin. Dritter Posten ist die Postproduktion und der Postproduktion, das ist quasi der Dachbegriff für, für alles, was nach dem Filmdreh passiert. Also der reine Videoschnitt mit dem mit dem Cutter, der dann im Schnittplatz sitzt, zusammen mit dem Producer oder Regisseur, der den Film dann macht. Das Color Grading, die Farbkorrektur, aber auch Tonmischung, Musik, also wirklich das komplette Paket. Und es ist das so, dass man eigentlich in einem Angebot für diese drei Posten natürlich diese drei Posten einzeln ausweist. Und man mit den Kunden dann einen Pauschalpreis vereinbart, dass man sagt, okay, ähm, du kannst jetzt mit dem und dem Preis, mit der und der Summe rechnen. Ähm, Das ist quasi unser Paket für dich. Aber es ist natürlich wichtig für so einen Kunden, das auch nachzuvollziehen, wie setzen sich die einzelnen Posten zusammen. Und das kann man dann sehr, sehr detailliert auch in einem Angebot mit diesen drei Posten dann abbilden. Der zentrale Ansprechpartner während der Postproduktion, also alles, was im Videoschnitt äh, passiert, ist dann der Producer, also jetzt speziell bei Kreativfilmen. Und dann ist das so, dass das meistens in der Rolle des Regisseurs passiert. Das heißt, der Regisseur ist natürlich auch bei den Dreharbeiten dabei, bei der Vorplanung macht er das Treatment, das Konzept, vielleicht Storyboard zusammen mit einem Designer. Und dann ist das jetzt bei uns, bei Kreativfilm, so, dass der Producer dann durch den Regisseur vertreten wird und dann mit den Kunden die Korrekturen oder Änderungen oder auch Dinge im Schnitt dann bespricht. Und damit ihm auch die finale Abgabe macht. Das heißt, der Producer ist an der Stelle natürlich ein wichtiger Posten. Ich habe speziell jetzt, was den Producer ausmacht, auch mal ein separates Video ähm, ja, produziert hier bei uns im Studio. Also schau dir das gerne mal an. Das ist Teil unseres Videofilmlexikons. Ähm, ja, und da kannst du dir nochmal ganz genau anschauen, welche Aufgaben der Producer hat. Als fünfter Posten und letzter Posten ist das Videomarketing gemeint. Und das ist jetzt ganz allgemein gesprochen das, was nach dem, nach dem, Film, nach der Filmveröffentlichung passiert. Und das sind einerseits Dinge, die können technisch sein. Also zum Beispiel, dass wir jetzt Tipps geben, dass ich Tipps gebe, wie kann man ein Video optimieren auf YouTube? Dass man sagt, wie kann man das Ganze einbinden in einem Messestand für eine Messe, für eine Messepräsentation? Oder wie bekommt man den Film ins Kino? Das heißt, die ganze technische Abwicklung, die damit zusammenhängt, Jedoch als zweiter großer Posten, der so ein bisschen abgekapselt davon ist, kann man auch sehen, wie man strategisch mit so einem Film später umgeht. Und da sind wir jetzt auch wieder in der Vorproduktion und deswegen greift das ineinander über. Deswegen ist Beratung am Anfang auch so wichtig und auch schon beim Erstgespräch. Denn man möchte eigentlich als Producer oder als Videoproduzent oder ich sag mal hier bei Kreativfilmen ist es ja meistens eine Person wissen, wo möchte der Kunde damit hin? Möchte er vielleicht mehr Klicks bekommen? Möchte er die Leute in den Laden ziehen? Möchte er vielleicht eine Marke bekannt machen? Gibt es eine besondere News in der Branche, vielleicht eine neue Innovation? Und da ist es dann wichtig, im Vorfeld zu überlegen, was mache ich mit dem Film, wenn er fertig ist? Und ich muss da sagen, aus der. Ähm Praxis heraus kann ich dann nur sprechen, dass viele Kunden dann halt ähm, den Film nehmen und sie bei YouTube reinstellen und damit ist es eigentlich nicht getan. Man muss dann eigentlich hingehen und ja, beginnt eigentlich in dem Moment, wenn der Film fertig ist, wie kann ich dann das sogenannte Seeding, das ist quasi der Begriff dafür, äh, kannst du gerne auch mal googeln, quasi wie, also wie kann ich es schaffen, dass dieser Film auch wirklich Erfolg bringt. Und dieser Erfolg, der kann auch messbar sein, einerseits technisch über Klickzahlen, aber andererseits auch einfach damit, damit man zum Beispiel eine Conversion Rate erhöht. Conversion Rate, dazu kann ich gerne auch mal ein separates Video machen, da geht es dann in erster Linie darum, die Kontakte mit den Kunden sozusagen zu erhöhen. Das heißt also ganz konkret, wie viele Anfragen gibt es pro Video oder für dieses Video Neuanfragen, das heißt also, Fragt ein Kunde dich ganz konkret an oder ist es vielleicht sogar so, dass dadurch ein Abschluss generiert wird, dann ist das natürlich eigentlich, muss man sagen, der Ritterschlag für jeden Film. Das heißt, also, wenn der Film dazu geführt hat oder mit dazu verantwort, dafür verantwortlich war, dass ein Kunde sich gemeldet hat und dann auch äh, gekauft hat, egal ob es ein Dienstleistung oder Produkt ist, das ist immer dann ja, das perfekt und das kann man im Vorfeld, kann man das besprechen, planen und wie gesagt, mit so einer Videoserie kann man dann halt auch äh, im Nachgang auch nochmal Videos nachproduzieren und sagen, okay, das Ganze führt nicht in eine Sackgasse, sondern wir haben jetzt ein Konzept, was wir durchziehen können, vielleicht über mehrere Wochen, Monate und äh, spricht dann halt immer wieder auch das passende Publikum an. Und das sind eigentlich in der Übersicht noch meine fünf äh, Posten, das heißt also, das ist das vom Briefing her, wie ich halt in meine Telefonate auch gehe, meine Gespräche mit dem Kunden. Ich hoffe, dass dir das an der Stelle schon weitergeholfen hat, dass dir das Video Spaß gemacht hat. Ich werde hier in der Videobeschreibung auf jeden Fall noch mal eine aktuelle Checkliste zum Werbe- und Imagefilm verlinken. Also bestimmt noch mal ein ganz spannender Artikel, jetzt um daran anzuküpfen, das Ganze noch mal, ich sag mal, schwarz auf weiß zu sehen. Ich freue mich auf jeden Fall über ein Abo. Das heißt, hinterlasse gerne dein Abonnement hier im Kanal. Stell deine Frage in den Kommentaren. Ja, und dann freue ich mich jetzt schon aufs nächste Video und sage Tschüss, bis dann.